0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Вихрова. И, как всегда в это время с вами программа «Простыми словами». Несмотря на статистику высокой смертности от коронавируса среди людей именно пожилого возраста, убедить старшее поколение оставаться дома очень сложно. Старая гвардия многое пережила в 20 веке и не собирается капитулировать перед каким-то там гриппом. Кроме того, многие считают, что достаточно пожили, им вообще уже нечего терять. Что же делать, если родители не хотят оставаться дома и не признают опасность пандемии? Об этом говорим сегодня простыми словами. Моя пожилая мама продолжает ездить на базар в общественном транспорте. Мой папа не собирается отказываться от ежедневных походов в торговый центр. Как убедить родителей остаться дома? Постов с похожими призывами в Фейсбуке великое множество. Мама Анфисы медик. Ей уже больше 70 и каким-то там вирусом, как она его называет, ее не напугать. Между тем дочь несколько обеспокоена столь активной социальной жизнью своей пожилой матери
2: она против всяких мер безопасности. Не сказать, что она как революционер против, но все, что навязывают народу, она, скажем так, не очень согласна соблюдать, она не считает видимо это правильным. Ну или у нее есть разные предлоги, то есть, например, она звонит она мне, рассказывает, что у нее болит горло и возможно, температура, но она не знает, потому что она ее мерить, не мерит и мерить не будет, потому что ну потому что я говорю, что может быть ты проверишься а зачем? Я знаю, что у меня простуда Я говорю, ну на всякий случай анализы берут Бесплатно, ну кто ко мне поедет За столько километров Она живет Ну приедут сейчас, это всем интересно Нет, никто ко мне не поедет Ну окей, ну хотя бы В магазин не ходи Ну а как же я буду не ходить в магазин А кто же тогда за меня, если не я Ну во-первых, у него муж есть Тоже вполне, в общем-то способный. но не важно в общем, да, они все под одной крышей живут. В общем, кто же, если не я, и поэтому она сама ходит в магазин. Даже, как всегда, это часто бывает там больная, полубольная, неважно, с температурой, с давлением, но а, под, под девизом «А кто же, если Рассказывала мне эта самая пожилая мама, которая обязательно нужно ходить в магазин, потому что, ну а кто же, если не она, что стоит она после того, как расплатилась на кассе, стоит и упаковывает э, кубки в Рядом с ней тоже перед ней, очевидно, был мужчина, который закупился, тоже упаковывает продукты. И она, говорит, наехал на нее Этот мужчина, говорит, а что же вы, не соблюдаете два метра? Ну, ей нужно что-то ответить, не просто же так глаза потупятся. Она говорит, что, ну, знаете, я пока стояла за кассой, увидела симпатичного мужчину, решила подойти поближе, потому что, вы понимаете, весна, любовь, гормоны, все такое. Маме 74 года, а мужчина того же возраста примерно. Ну, мужчина говорит, вы не понимаете, вы меня отразите, я умру. Она говорит, ну, мы все когда-нибудь умрем, но вы умрете без любви. Пожилые люди уже на мир смотрят немножко по-другому, более философски, им вообще только Юмориция и остается.
1: Эта программа простыми словами, и мы говорим сегодня о том, как убедить родителей остаться дома. Таких, как мама Анфисы, в обществе активных сеньоров раса половина. Несмотря на то, что все мероприятия, кружки курсы общества отменены, пожилые люди регулярно звонят и интересуются, можно ли им прийти и чем-то позаниматься. Но делают они это не из-за упрямства и не из-за каких-то там твердых убеждений. Они просто еще не привыкли. Так считает член правления расы Сильвия Бейкерта, с которой я связалась. По
3: я работаю в онкологическом центре Австралийской И Я вижу каждый день этих, э, ну сейчас уже меньше, но все равно э, 50 40 годовые пациенты не ходят. Они сейчас, называется, в электронном виде выписывают себе рецепты. Но те, которые за 70... Они ходят. И это, конечно, очень неприятно смотреть. Поэтому я себе всегда задаю вопрос. Тебе это надо? Сейчас не можешь бы этого жить. Могу, значит, я откладываю. Все свои активности. Я стараюсь как-то мобилизировать по, так сказать, по группам, вот которые ну, надо. Да, я соберусь. У меня я всегда иду в перчатках. Очень приятно было, когда я заходила после работы. Но надо что-то вечером семье что-то приготовить. Знаете, я заходила в Sky магазин продуктовый, и там стоит охрана и проверяет тебя. Все тебе типа, этот пистолет к тебе, колбу. Температуру
1: и... мерит, да? Да,
3: да. да. И поэтому у меня есть, я думаю, что не ремень, ни максима, не такие бедные, чтобы не при, э, приобрести вот такой, да, и тогда уже вот, откладывать этих, у которых э, эта температура, не выгонять. И вот продавец вот, берет бумажку и приносит ему корзиночку, что какие-то продукты. Это только есть один из вариантов, потому что пока не случается беда у тебя ты ее не принимаешь. Меня это не будет касаться, но это неправильно. Это а не как будет... же
1: нам попросить сеньоров? Вот на каком языке с ними говорить? Вот, может, вы дадите какие-то советы?
3: Вы поймите, молодежь очень такая, как сказать, строгая. Вот голос у нее такой и такой, и все, и так надо, и все, никаких вариантов. Но если ты Помягче сделаешь свой голос и попросишь то, что э, в коммуникации с сеньорами и вообще сообществом, я думаю, что в это время сеньоры, они слышат. И они слышат, и это неправильно, что с ними надо, как на войне. Вот стой там, то-то, то-то, там крест, стой на крест, стой на тот, не подходить. Я думаю, что это не работает. Uh -huh. Или работает очень плохо. Но если ты попросишь, попросишь, ну, пожалуйста. Вот это слово «пожалуйста» него надо было побольше употреблять. Сейчас пришло время задать себе вопрос. Ты любишь себя? Да, я люблю. Вот и пожалуйста тогда. Может быть, мне не надо э, тоннами туалетной бумаги. Может быть, мне не надо два мешка макароны. Да, я пошла в магазин или на магазинчик, или, или на базарчик. Сделала эту маску. Сейчас даже не надо покупать дорогую. Там сейчас марлевые, внутри поставишь еще и что. Ну, одевай, ну, перчатки одевай даже если у тебя нету резиновые перчатки, возьми эти коттоновые, Пошла в магазин в перчатках, все взяла, пришла домой, постирала их. Все. Ну, ну, вот это такое, которое не каждому возможность купить дорогие маски и там, скажем, резиновые перчатки.
1: А ну, да. как вы советуете маску делать? Просто марлечку?
3: Вот марлечку, да. Марлечку. И... Между этими марочками, да, а, там просто какой-то потвердший материалчик. Угу. И все, отрежу обыкновенную. Я из халата отрежу бумажную белую. Ставил там и сходил. Угу.
1: А потом там ее постирать? Это...
3: Да, да, угу. да. И все, ты сам постираешь. Тебе не надо, дома делать нечего. Вот пришел, пошел, да, я пошел в магазин, я пошел в аптеку, я пришла домой, сняла свои э, хлопцы от бумажные печаточки, взяла эту масочку, постирала, повесила, все. Mm
4: -hmm.
3: Это не растраты, это не, 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 не деньги, и все-таки надо считать, что сеньоров, э, ну, нет этих денег. Mm
2: -hmm.
3: То есть мы привыкли на широкую ногу, так, там все. И, кредиты и все, но сейчас, ну, есть, надо собраться.
1: Это были рекомендации от представителей общества активных сеньоров Раса Сильвии Бейкерта. Хотя, впрочем, медики призывают все же не искушать лишний раз судьбу и не выходить без надобности, даже в маске. В Москве, к примеру, начал действовать домашний режим для людей старше 65 лет. Тем, кто его не соблюдают, наказывают. Оставаться дома необходимо до 14 апреля, и тех, у кого есть такая возможность, призывают провести эти дни на даче. У нас же в Риге пока лишь отменены льготы на проезд пенсионерам и запретили собираться компаниями больше двух человек. То есть на лавочке с соседками уже не посидишь. А к таким радикальным мерам, как в Москве, в нашей стране еще не готовы, уверен основатель Центра возможностей пенсионеров Александр Горешуленок. И дело тут в совершенно неотлаженной системе коммуникации. Пока эту проблему не решат, заставить пенсионеров побыть на домашнем карантине не получится, уверен он. Для него вопросы коммуникации с пожилыми людьми это не пустой звук. Он достаточно глубоко изучал вопрос после того, как его мать получила инсульт, пока он находился за границей и не смогла вызвать скорую. Так он создал платформу для коммуникации пожилых людей и обслуживающих их служб. С подробностями он вышел с нами на телефонную связь из Резакна.
5: Ну, несколько лет назад мы начали инвестировать в создание коммуникационной платформы SOSAM. Эта платформа она предназначена для обеспечения персональной безопасности и сервиса по месту жительства для пожилых людей, для слепых, глухонемых, по э, их месту жительства. Да, то есть э, э, мы понимаем, что наше общество, оно стареет, мы понимаем, что молодые люди уехали на заработки в Европу, мы понимаем, что вот эти взрослые дети, находясь за границей, ограничены в своих возможностей для того, чтобы помочь своим пожилым людям. Ну и понимая это, мы начали строить свою информационную систему. То есть она режим, работает в двух режимах. В режиме чрезвычайной ситуации, то есть когда возникают проблемы, связанные со здоровьем, там, с безопасностью, какие-то технические или технологические проблемы, то есть или экологические проблемы. да, И второе, это это блок, это персональный сервис по месту жительства. То есть, когда мы пытаемся создать какие-то свои семейные локальные комьюнити, в которые входят члены семьи, соседи, поставщики, потенциальные поставщики товаров и услуг, которые необходимы для пожилых людей. Когда мы выстраиваем с ними какие-то деловые и финансовые отношения, мы выставляем какие-то гарантии тем людям, что в случае чего, если они окажут какую-то помощь, то мы оплатим их расходы, связанные с выполнением каких-то задач. То есть, а... Моим личным мотивом, почему это я начал заниматься, но ну, это моя такая личная история. Я был в Черногории, приехал, узнал, что мать пять раз пыталась дозвониться до скорой помощи. Единственный полезный человек, который ей помог, это соседка, которая прибежала, вызвала скорую, договорилась. Это было во время инсульта.
1: А как это на практике выглядит, ваша платформа, я не очень понимаю. Это, это,
5: аппликация. это аппликация, которую можно скачать и на iOS, и на Android. И мы ее протестировали со службы спасения 112. Но заключить договор о сотрудничестве мы не смогли. Потом мы пытаемся уже несколько месяцев заключить договор о сотрудничестве со скорой медицинской неотложной помощью. Тоже пока не получается. Но параллельно эту идею мы поддержали депутаты. На одной из подкомиссий Сейма было принято решение о создании рабочей группы. Но вот эту работу... Но пандемия приостановила, то есть сейчас это никакой активности не происходит, но в принципе я считаю, что та идеология, которую мы изначально закладывали, она как раз и подтверждает свою ну, целесообразность, и она могла бы быть эффективной, потому что когда мы звоним в эту службу спасения через нашу аппликацию, и, э, мы э, к службу спасения подаем э, всю необходимую информацию кто звонит э, с его там указанием э, ну, каких-то специфических его данных то есть по диагнозу по здоровью там, по медикаментам по каким -то, э, э, где он живет э, э, что с ним случилось э, идет э, запись э, в эту Телефонного разговора службы спасения идет. Информирование членов э, семьи, соседей, которые вовлечены в это комьюнити. То есть тогда можно объединить ресурсы и государственных э, служб спасения, и семьи, которые могут действовать совместно, э, дополняя друг друга. Да? То есть, э, да, конечно, хотелось бы включить в эту историю и социальных работников муниципальных ну, самоуправлений, да, чтобы они могли как-то выстраивать коммуникацию с теми пожилыми, людьми, ну, которым пока они в силу каких-то обстоятельств не оказывают помощь, потому что, может быть, у них все хорошо там со здоровьем, может быть, с условиями жизни, с дохода, но на самом деле это, чрезвычайная ситуация все очень может, может быстро поменяться. Здоровый может стать все больным, тот, которому самоуправление не оказывает помощь, социальную помощь, оно обязано будет оказать эту помощь. Но так как вот этих каналов коммуникации нет, то ну, никто ну, не знает, где кто находится, в чем он нуждается, как ему надо помочь, какие ресурсы для этого можно было бы применить и так далее. То есть это Такая комплексная, комплексная работа. Для государственного спасения мы создали ну, такое виртуальное рабочее место, то есть по имейлу e они получают всю информацию, но в то же время они с помощью со своей стороны могут а, более подробно информировать население о ну, на определенной территории о тех ну, о той ситуации, которая происходит, или о тех мероприятиях, которые они планируют провести. То есть э, э, проблема коммуникации, чрезвычайной ситуации, она принципиально важна. То есть вот, э, ну, мы видим, что в той же на Москве но Нусаданин создал центр для пожилых людей, которые занимаются не только какими-то медицинскими вопросами, связанными с ну, коронавирусом, с пандемией, там, с карантином, самоизоляцией, но они реально пытаются заниматься решением социальных проблем. Да? то есть Кому дрова, кому продукты, кому что. то есть, ну, Такой практики в Латвии эффективной я не вижу. Мне кажется, она должна была бы быть. Что даже сам факт Наличие коммуникации, возможность задать вопросы и получить квалифицированный ответ от э, представителей власти или от представителей самоуправления, это чрезвычайно важно. Опять же, еще один очень важный вопрос. Государственные службы спасения, они работают на основу, в рамках закона, они выполняют очень узкие функции, которые там связаны с их профессиональной деятельностью. Но я говорю, что э, чрезвычайная ситуация, она не заканчивается звонком службы спасения. Да? Это наоборот э, кейс только начинается, и он, э, он трансформируется в такой еще персональный сервис, когда по, в этот персональный сервис данному конкретному пожилому человеку в, э, оказывают совершенно разные субъекты, и но ну, они пользуются общей базой данных они понимают кто в чем ситуацию кто что делает за какие ресурсы ну, так, то есть это более какое то осознанное поведение в таких э, чрезвычайных ситуациях. но ну, может быть после того когда это завершится будет более конструктивный разговор и мы сможем отрефлексировать произошедший опыт понять, как оно на самом деле могло или должно было бы быть, ну вот так. То есть мне кажется, что в чрезвычайной ситуации более тесно сотрудничество и государственных служб, и не самоуправлений, и а, а, IT а, каких-то платформ, да, то есть и малого бизнеса локального, потому что Именно они могут сейчас а, не закрываться, а продолжать оказывать вот этот вот персональный сервис для пожилых людей, обеспечивая товары и услуги полностью жителей. Но для этого им кто-то должен сказать, что в населенном пункте там, по такому-то адресу есть люди, которые нуждаются и которых надо обеспечить, и их потребности будут финансово обеспечены. Этим поставщикам будет ну, заплачено за их работу и так далее. Но это все какая какой-то другой уровень понимания ситуации и поведения, и построения и коммуникационные и бизнес-модели, и их модели сотрудничества разных институций, субъектов в этой ситуации.
1: Это был Александр Гришуленок, который рассказал о созданной им платформе для общения пожилых людей и ответственных служб. Пока эта платформа не апробирована, сеньоры ищут информацию как могут. В этом мы всячески стараемся помочь и мы, Латвийское радио 4. И я напомню самые важные номера телефонов, которые стоит знать сеньорам в эти непростые для всех дни. Итак, на вопросы касательно профилактики коронавируса, самоизоляции и карантина вам ответят по номеру телефона Центр профилактики и контроля заболеваний 67387661. Если у вас возникли проблемы со здоровьем легкой степени тяжести, связывайтесь по телефону с вашим семейным врачом. Если вам нужна скорая помощь, номер, думаю, так вам известен, 113. Если вам необходимо принести продукты из магазина, не стоит идти самим на помощь, придут добровольцы. Сейчас на территории Латвии действует несколько добровольческих организаций. Так, людей, находящихся в самоизоляции, тех, у кого нет близких, а также добровольцев, готовых приносить таким людям продукты питания, просят обращаться в Латвийский Красный Крест по телефону 6733-6651 или в Латвийское общество Самаритян по телефону шесть ноль Два ноль ноль два или по круглосуточному номеру телефона восемь восемь девять восемь. Еще один проект э, поддержки малозащищенных слоев населения «Палец Майас». Он создан руками добровольцев, желающих безвозмездно помочь при доставке продуктов и других товаров тем, кто входит в группу риск или находится в самоизоляции. Тут все просто. Оставайтесь дома, если думаете, что больны, больны действительно, или просто не желаете рисковать, а волонтеры выслушают вас по номеру девять один.
0: Непонятным, важным Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Это программа «Простыми словами», и мы продолжаем говорить о том, как убедить своих пожилых родственников поберечь себя и остаться дома. На телефонной связи с нашей программой геронтолог Янис Зальканс, который готов поделиться своими советами.
4: Проблема в том, что участие людей с годами меняется характер. И есть Пожилые люди, которые, э, ну, это, наверное, такая, такой механизм самозащиты, что я знаю лучше, мне никакие ваши лекции не нужны, мне все понятно, дайте мне покой, живите как хотите, дайте мне жить. Э, это самый такой вариант неблагоприятный, э, потому что на самом деле люди продолжают жить, решению да ну раньше когда не было такой особой ситуации конечно пенсионеры имеющие льготы бесплатный транспорт конкретно в риге да но это было как, как как разные виды социализации да поехать на базар пойти в большой магазин Денежек, может быть, и нет, и ничего особенного не надо. Ну, вот так, среди народа помешать. Или даже некоторые выбирают, вот, сел в троллейбус, доехал до конца э, и ехал обратно. То есть вот э, эти привычки э, с годами, они становятся вот как неотъемлемая часть их жизни, как стереотип. А как я могу не выйти, как я могу не, не проехать, как я могу не посетить э, магазин или рынок, да? Э, ну, здесь тоже очень важно, как общественность. Конечно, отношения между соседями бывают разные. Э, порой в наше время абсолютно нейтральные. Мы даже не знаем, кто у нас по соседству живет. И, и, и как вдруг мы будем там звонить у двери, начать объяснить и учить, как правильно жить в этой ситуации. Конечно, здесь есть и целый ряд таких, ну, естественно, барьеров, ну, как какое я имею право, да? Ну, вот здесь все-таки хочется думать о том, что такая ответственность, исходящая из каждого из нас, она должна как-то идти в общество, и мы должны помочь тем людям э, чисто советом, чисто разъяснением, почему это надо, как это надо. Но то, что э, порой это не бывает легко, это понятно. Но самое главное, я думаю, все-таки большинство сеньоров имеет семьи и, и обязательная задача более молодых людей, членов семьи, об этом говорится, это повторить, объяснить, почему и так, и, конечно, реально помочь. Реально помочь с тем, чтобы сеньору, члену семьи, который, может быть, живет отдельно, посетить самому магазин, следить обязательно за приемом лекарств, чтобы в этот период да, они не были брошены, потому что большая часть имеет не только э, одну-две, а целый букет хронических заболеваний. И в этот период прием э, лекарств, так как назначено врачом, это обязательный закон, и за этим, чтобы лекарства не кончились, чтобы их своевременно э, приобрести, чтобы их согласно назначению врача принимать, вот это очень-очень э, важно. Э, я э, хотел бы сказать, что та часть, которая, может быть, так, э, очень отвергает какую-то помощь, отвергает информацию, изолирует себя от информации, я хотел бы думать, что эта часть очень небольшая. Э, такая всегда была и будет в обществе. Э, так что э, думать о том, слишком оптимистично, что если сто если процентов мы будем охватывать сенеров и все сто процентов будут соблюдать, ну это человеческий характер вообще, во-первых, ну и во-вторых, как я сказал, годами иногда люди меняются, они становятся, как я уже говорил, мера самозащиты что мне никакие ваши советы не нужны, я все понимаю, я все знаю, и вы мне не укажите ехать, не ехать, посетить магазин, не посетить магазин. Доктор, Но, ну
1: а просто... есть какие-то, может быть, рекомендации, как с такими людьми общаться?
4: Ну, вы знаете, это тяжело, потому что даже вот когда мы говорим, вот нужна какая-то психологическая помощь, Чаще бывает, что психологическая помощь нужна членам семьи, потому что в одном случае их раздражает. Ну как, как ты... Ты, ты вот, вот все отклоняешь, ты не будешь участвовать, вы там можете с собой говорить, дайте мне покой, я ничего не хочу слышать. Да? То есть э, на самом деле э, таких случаев, может быть, в процентальном отношении не так много, но они всегда... Но ну, они достаточно э, раздражительные в рамках семьи, когда люди делятся между собой, что нам не удается ни с дедом, ни с бабушкой об этом серьезно поговорить. Да? Так что э, в этих случаях, э, как говорится, таблетки нет. Только наши коммуникационные способности. Вот здесь важно, как вообще принято, насколько наша семья едино, насколько мы делимся со всеми, какие наши традиции вообще
1: Янис, а если все-таки хватило дипломатии и дети убедили своих родителей находиться в самоизоляции, но этим людям ну сложно, они привыкли, вот как вы в начале разговора упомянули там ездить на общественном транспорте, ходить на рынок, и вот они оказались в четырех стенах. Может быть, вы можете дать какие-то рекомендации для этих людей, как им облегчить вот это нахождение в заперти?
4: Очень хорошо вы задали вопрос, потому что мы говорим о том, что вообще в этот период даже очень дружной, хорошей семье лучше мы созвонимся, лучше мы э, издалека будем следить за, за нашими общими делами, и как, кто работает, кто в самоизоляции, кто сеньор дома. То есть, чтобы быть в курсе дела, как чем дышит наша семья, какие наши проблемы, их решить. Э, те, которые смотрят телевизор или слушают радио, ну, конечно, адаптироваться к тому, что нет очных встреч, э, не просто. Но э, еще раз хочу под, подчеркнуть, если э, ментальное здоровье, да, э, умственное здоровье сохранено, то, говоря об, об этой необходимости, объясняя почему и как, это возможно. Но вот здесь как раз на самом деле телефонные звонки к бабушке. Да, пускай позвонят и детки, и внуки, и, и, и родственники. То есть, чтобы если нет возможности очной встречи, э, но все равно чувствовать, что, что человек присутствует, что он является членом семьи, что его не забыли, что он участник в заочном формате, но разных вопросов и решений, которые касаются вот функционирования семьи, родственников и так дальше. Да? То есть делается акцент на, на, на то, чтобы пожилые люди смотрели телевизор. Программы сейчас, пакеты богатые, выбор большой. И там каждый может себе выбрать то, что ему ближе к сердцу. Просто нужно людям об этом напоминать и, и их, их ориентировать на это. И, конечно, ну, еще раз повторяю, созваниваться, быть в контакте, чтобы люди не были брошенными. И также в отношении вот то, что мы уже все знаем и часть соблюдает в отношении приобретении продуктов, созвонимся, оставим э, сеточку с продуктами у входной двери, позвоним бабушке, дедушке, бабушка, выходи, только что я оставила вот э, у твоей двери вот пакет из магазина, там все, из магазина, там все то, что ты просила, что ты хочешь, и созвонимся, как, как дальше, то есть. Э, ну, надо привыкать к тому, к чему мы не привыкли, э, вот э, избегать этих э, очных встреч. Это, это для всех проблема, а пожилые люди, они в этом плане очень напоминают маленьких детей, потому что и одни, и другие, для них никогда не будет лишнего внимания. Они всегда в дефиците внимания, им всегда хочется больше Потому и в этот период такой для нас необычный, можно понимать пожилых людей, что, что вот они этот дефицит внимания и общения осуществ... чувствуют более и
1: более остро. Это был геронтолог Янис Залькалц. А мы продолжаем говорить о том, как уберечь сеньоров во время пандемии коронавируса. Люди пожилого возраста ⁇ это главная группа риска. Смертность от коронавирусной инфекции среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Именно поэтому пожилым людям особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Об этом в один голос кричат все инфектологи страны. С призывом к нашим пожилым радиослушателям обратилась инфектолог Рижской Восточной больницы Индра Зелпиня.
2: Именно группа пожилых людей, в, в особенно те, которые за 70, и даже та группа, которая между 60 и 70, они по пока неизвестной причине очень серьезно и тяжело болеют этим коронавирусом. Вы спросили, почему это так? Еще наука не дошла до этого конкретно. Там есть только такие домыслы, почему хуже или какая-то другая группа молодые не болеют так серьезно. Но реально очень большое количество тех, которые, к сожалению, погибли от коронавируса в мире. Конкретно в этой группе сен пожилые, пожилые люди в годах и даже без каких-то очень серьезных побочных болезней. Поэтому сейчас мы как все делаем для того, чтобы спасти наших сеньоров, наших пожилых людей, от которых нам еще учиться и учиться всему всякому в жизни, которых мы не хотим потерять. Поэтому дети сидят дома, студенты сидят дома. Они по большой по-большому счету не будет так тяжело болеть коронавирусом. Но они должны быть дома, потому что они даже нельзя встречаться с пожилыми людьми, с бабушками, дедушками. Они могут перенести в очень легкой форме, сами болеют, и перенести бабушкам, дедушкам, которые будут болеть очень тяжело. И, не дай бог, даже это может сделать очень плохо кончится даже смертельным исходом.
1: То есть вся эта изоляция, она, в общем-то, ради того, чтобы сохранить здоровье сеньоров?
2: Именно, именно. Это, это В мире такого раньше не было, что сейчас дети, находясь домой, они спасают своих бабушек и дедушек. Почему это так? Науке пока неизвестно. Но реально... Не должны мы встречаться, к сожалению, с нашими пожилыми людьми. А вы, уважаемые бабушки и дедушки, пожалуйста, вам сейчас не время ходить ни по магазинам, ни в транспорте общественном, ни ехать на рынок что-то купить одно. Ваши дети, ваши внуки будут о вам заботиться. Мы вам надо этом доставим то, что вам нужно» и, пожалуйста, выходите из дома только в самых неотложных ситуациях, если действительно не помогать в магазины принести продукты. И как всем, как всему обществу, это надо делать очень кратковременно, очень быстро, только сделать то, что нужно, и без лишнего повода просто так по магазинам, по общественному транспорту, по городу ходить не надо. Но вам, как и всем, Прогулки на свежем воздухе очень нужны. И сейчас э, выигрывает тот, который живет не в больших городах, у кого есть свой домик где-то на селе, и кто может выйти, просто подышать воздухом, не встречая очень многих людей. Если вы все-таки живете в городе, то выходить надо по одному, не общаться, не, не собираться вместе где-то. Выйти, подышать, может есть балкон, может не в самое пиковые время, утром рано или как-то днем, но не собираться вместе, И, Ну, к сожалению, будем связываться на телефоне, будем э, звонить друг другу, э, будем заботиться друг о друге, но встречаться сейчас неразумно.
0: А ну. Понятному, важному простыми словами на латвийском Радио 4.
1: Эту программу я подготовила для вас на своей кухне, не покидая пределов собственной квартиры. Также работают и остальные мои коллеги, сотрудники латвийского Радио 4. Мы остаемся дома ради вас, уважаемые пожилые радиослушатели, потому что вы для нас дороги. Оставайтесь дома и вы, пожалуйста. И будьте здоровы! Я Елена Вихрова прощаюсь с вами. До новых встреч!